0: Bonjour pour cette nouvelle étude biblique et nous continuons toujours dans notre lecture tous les mardis et en replay bien sûr. Vous pouvez nous écouter également sur Spotify et également sur iTunes si vous ne voulez pas avoir mon visage devant vous ou si vous ne pouvez pas, vous pouvez toujours écouter ça sur votre smartphone ou sur différents supports. Voilà, nous sommes contents de nous retrouver pour cette étude car nous allons passer à un autre problème puisque... Je vous l'ai dit, l'épître romain va énumérer un certain nombre de problèmes, les uns après les autres, qui se situent dans cette église de Rome. Et Paul répond petit à petit à ces questions, après la question des divisions, des chamailleries, des influences dans l'église de Rome. Voilà qu'il s'attaque à un nouveau problème. Mais avant cela, nous allons prier. Merci pour la joie d'être ensemble, de pouvoir nous réunir, de pouvoir être ensemble pour étudier ta parole et voir un aspect encore délicat de la vie particulière des chrétiens. Seigneur, en effet, nous voulons te demander de nous garder mais de nous aider aussi à marcher droit. Nous te demandons, Seigneur, dans ton Esprit Saint. Également, j'aimerais te prier toujours pour nos malades, pour ceux qui sont isolés. Nous penserons aujourd'hui particulièrement à Alphonse. Nous voulons penser aussi à Ruth, sa fille. Nous pensons également à toutes les familles qui sont en deuil, la famille d'Eric, la famille aussi de Stéphane qui se rappelle. Il y a un an, ils ont perdu un papa, un époux. Nous, Seigneur, te remettons également d'autres familles qui sont dans l'Est de la France, qui passent aussi par un souvenir du deuil. Enfin, Seigneur, nous voulons te confier en particulier tous ceux qui nous sont chers et que nous ne voyons pas et que nous ne connaissons pas, mais que nous savons être de la même famille, à savoir tous ceux qui sont de l'Église persécutée, de ceux qui veulent marcher droit pour toi. Et à cause de cette manière de faire, sont persécutés. Ils veulent être fidèles, ne jamais renier ton nom. Seigneur, conduis-les, instruis-les, entoure-les, protège-les, relève-les. Seigneur, nous les aimons et nous voulons, Seigneur, te les confier en particulier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous continuons l'Épître aux Romains avec une question Pardon, bien particulière bien qui se trouve dans Romains, au chapitre 5, versets 1 à 13, que nous allons lire tout de suite. On entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous, et une immoralité telle qu'on ne la mentionne même pas chez les non-croyants. C'est au point que l'un de vous a pris la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil. Vous auriez dû plutôt prendre le deuil, de sorte que l'auteur de cet acte soit exclu du milieu de vous. Quant à moi, absent de corps mais présent en esprit, j'ai déjà jugé l'auteur d'un tel acte, comme si j'étais présent. Quand vous vous rassemblerez au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je serai avec vous en esprit, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Livrez un tel homme à Satan pour que la destruction de la nature pécheresse, afin que l'esprit soit sauvé le jour du Seigneur Jésus. Vous n'avez vraiment pas de quoi être fier, vous savez très bien. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Purifiez-vous donc du vieux levain, afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau Pascal, a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas entretenir de relation avec ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Mais je ne parlais pas d'une manière absolue des gens de ce monde, qui vivent dans l'immoralité ou sont toujours désirés de posséder plus, voleurs, idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. En fait, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas entretenir de relation avec quelqu'un qui, tout en se disant votre frère, vit dans l'immoralité sexuelle et toujours désireux de posséder plus, idolâtre, calomnieur, ivrogne ou voleur, de ne pas même manger avec un tel homme. Est ce à moi, en effet, de juger les gens de l'extérieur? N'est-ce pas à ceux de l'extérieur que, -ce -ce que vous devez juger Les gens de l'extérieur, Dieu les jugera. Chassez le méchant du milieu de vous. » Le texte nous parle d'une situation bien particulière qui va être un peu comme un terme générique pour tout ce qui est du domaine de la sexualité et de l'immoralité sexuelle. Que se passe-t-il à Rome En tout cas, dans cette situation qui nous est proposée, eh bien, un homme couche avec sa belle-mère. Aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup d'écho. Mais dans la société romaine, autant que chez les juifs, c'est quelque chose qui est assimilé à l'inceste. Coucher avec sa belle-mère, c'est entrer en relation sexuelle avec quelqu'un de sa propre famille de proximité. L'épouse de son papa, même si le papa est décédé. Donc, nous sommes devant quelque chose qui est choquant à la fois pour la société et pour les juifs. Nous pourrions prendre aujourd'hui d'autres exemples qui pourraient s'assimiler à cela. Lorsque nous parlons d'immoralité dans la Bible, lorsque nous parlons des fois de l'adultère, bien sûr, euh, il ne s'agit pas seulement de relations sexuelles entre des personnes euh, qui sont mariées et qui ont des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre euh, que leur époux ou leur épouse. Il s'agit de personnes qui ont des relations sexuelles hors mariage, hors lien entre l'un et l'autre. Ainsi, donc, nous sommes bien ici dans une relation de type adultère et donc qui peut être choquante pour les Juifs comme pour nous aujourd'hui. Que se passe-t-il à Rome Eh bien à Rome, on tolère cette situation dans l'Église, on, on la relativise et même on en est plutôt fier, nous dit le texte. Oui, finalement, peut-être comme si euh, c'était quelque chose de tout à fait légitime et de tout à fait normalisable. Et Paul euh, s'en offuse, qui dit « mais attendez, euh, qu'est-ce que vous faites Vous êtes en train de normaliser quelque chose qui ne doit, doit pas l'être ». Un petit peu comme, encore une fois, une image pour nous aujourd'hui, euh, c'est par exemple de dire que les relations euh, hors mariage, euh, en dehors de personnes qui ne sont pas mariées, par exemple, hein, euh, qui ne sont pas mariées, entre elles et avec quelqu'un d'autre, ce n'est pas bien grave, le tolérer, surtout en particulier, nous dit le texte, chez les personnes qui se disent chrétiennes, c'est-à-dire qui disent avoir acquis certains principes, la Bible nous dit qu'en devenant chrétien, en devenant enfant de Dieu, c'est un lot, c'est un set. on ne peut pas choisir dedans ce qu'on veut ou pas, et bien comme il le dira encore un peu plus tard dans les versets 9 et 10 et suivants. Il n'y a pas que, bien sûr, la touche. Ça touche pas seulement à l'adultère et à la sexualité, mais aussi à l'ivrognerie, l'idolâtrie et toutes sortes d'escroqueries qu'on pourrait imaginer. Oui, une fois qu'on devient chrétien, on essaye au moins de ne pas justifier le, le fatras, le, le désordre dans lequel on peut vivre. On essaye de s'en sortir. On, on peut lutter des fois longtemps contre certains de ces désordres, mais on ne le normalise pas. On ne le rend pas normal au risque de devenir là... Un, un trait d'épidémie ou de pandémie, le mot est à l'époque et de l'époque d'aujourd'hui, pour dire qu'à partir d'un mal que nous acceptons, eh bien, nous le tolérons dans tout ce que nous faisons. Oui, ici c'est une remise en question de deux types de personnes dans le texte, nous allons le voir. Premièrement, c'est une remise en question des personnes qui agissent ainsi. Deuxièmement, c'est une remise en question de l'Église qui tolère ces choses-là. Et troisièmement, ce n'est pas un témoignage pour les personnes qui sont autour de nous. Car lorsque on dit à quelqu'un que cela se passe dans l'église, soit la personne va dire « cette église est franchement tolérante, elle est large d'esprit, mais elle en oublie le message du Christ », soit les gens vont se moquer en disant qu'il y a vraiment une dualité, une opposition entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Reprenons le texte. Ensemble, je regarde mon texte en même temps, qui se trouve là, bien sûr, dans le texte de Romain. La première partie de notre texte est intéressante. Nous la lirons de nouveau, les versets 1 à 5. On entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous, et une immoralité telle qu'on ne la mentionne même pas chez les non-croyants. C'est au point que l'un de vous a pris la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil. Vous auriez dû plutôt prendre le deuil, de sorte que l'auteur de cet acte soit exclu du milieu de vous. Quant à moi, absent de corps, mais présent en esprit, j'ai déjà jugé l'auteur d'un tel acte, comme si j'étais présent. Quand vous vous rassemblerez au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je serai avec vous en esprit. Avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, livrez un tel homme à Satan pour la destruction de la nature pécheresse, afin que l'esprit soit sauvé le jour du Seigneur Jésus. » Il faut bien lire le texte on nous demande, on demande aux chrétiens, de prendre position par rapport à l'immoralité sexuelle. Et ceci de manière assez tranchante, avec des expressions telles que « livrer un tel homme à Satan ». Nous pouvons comprendre par cela qu'il y a certainement déjà eu une démarche, peut-être, de certains auprès de cet homme-là. Et cet homme-là, et d'autres personnes dans l'Église, justement, ont dit qu'il fallait peut-être avoir une pensée plus large, d'être tolérant. Comme aujourd'hui, nous pouvions dire que des relations sexuelles hors mariage qui n'en a pas eu, il ne faut quand même pas être vieux jeu, c'est d'un autre temps que de ne pas vouloir une telle manière de faire. Ce n'est pas moi qui ai choisi cette manière de faire, c'est Dieu qui nous l'a indiqué. Je dois me la prendre dans la figure, si vous me permettez, moi aussi, dans le sens où euh, toutes les règles ne sont pas pour les autres, elles sont pour moi, premièrement, et c'est ce qui est dit dans ce texte. Oui, les Corinthiens étaient un petit peu orgueilleux en, en parlant de cette situation-là, en étant presque flattés d'une telle situation, car les choses semblaient bien se passer entre la belle-mère et le beau-fils. Non, livrer à quelqu'un à Satan, ça ne veut pas dire le condamner à l'éternité, au contraire. Que nous dit le texte Afin que sa nature pécheresse puisse être enfin condamnable, condamnée, et que son esprit soit sauvé. La première chose qu'on nous dit dans la discipline chrétienne, c'est que le fait d'évaluer une situation, de juger de ce qui est bon et de ce qui est mauvais lorsque ces choses sont aussi flagrantes qu'ici, ce n'est pas pour que les personnes soient jetées en pâture à l'extérieur de l'Église et qu'on s'en débarrasse. Il s'agit bien sûr de personnes qui se disent chrétiennes, hein, bien sûr, hein. les personnes qui ne sont pas chrétiennes, nous n'avons pas à intervenir là-dedans, c'est le, le propos des derniers versets, de l'Épître aux Romains, chapitre 5. Donc, il y a ce but même de vouloir encourager la personne à revenir, la livrer à Satan, c'est dire qu'elle va peut-être devoir toucher le fond pour se rendre compte que ce qu'elle dit et ce qu'elle fait sont en opposition et sont en contradiction. Je vous livre un petit secret dans la deuxième Épitre aux Corinthiens, cet homme va revenir à Christ et je pense que sa belle-mère aussi, c'est pas dit, mais c'est sous-entendu que l'ensemble va reprendre le chemin de Dieu. Oui, pour pouvoir revenir à Dieu, il ne suffit pas seulement de dire, écoute, c'est pas bien. Il faut des fois prendre, lorsque quelqu'un appelle le bien mal et le mal bien, il faut prendre des mesures qui sont peut-être un peu abrutes, mais qui ont le, le mérite d'être claires. Il y a quelques années, une jeune fille était venue me voir en me disant qu'elle avait reçu de Dieu, qu'elle pouvait coucher avec son copain, et que cela certainement l'amènerait à Christ. Je lui ai dit qu'elle euh, qu ait envie de coucher avec son copain, cela me semblait pas légitime, mais naturel. Qu'elle ait couché avec lui, à la limite je peux le comprendre, mais de le justifier en disant que cela vient de Dieu, ça je ne peux pas le comprendre. Nous avons eu des discussions assez âpres, assez difficile c'est quelqu'un qui a été déjà mûr dans, dans l'âge et euh, la personne cherchait des, des bons points d'un côté pour pouvoir se mesurer à moi et ça, elle en a trouvé bien sûr dans l'église des gens qui disaient que j'étais intolérant ou autre chose et puis euh, j'étais obligé de lui interdire de prendre la scène de la communion et en fait quelques mois plus tard exactement trois mois plus tard elle est revenue me voir me disant écoute je voudrais confesser que j'ai été orgueilleuse, j'ai voulu faire passer la volonté de Dieu, que, plutôt ma volonté comme étant la volonté de Dieu. Nous avons pu prier ensemble, je dis que je me réjouissais de son attitude, que j'étais triste plutôt de, de l'état dans lequel elle se retrouvait vis-à-vis -vis de Dieu, mais qu'elle était pardonnée pleinement de Dieu et que moi je n'avais rien contre elle. Au contraire, on a même pris la scène le dimanche d'après, dans l'église, en disant que la prochaine personne qui lui jetterait la pierre, cette personne-là serait euh, alors euh, condamnable de la part de Dieu, puisque Dieu lui avait pardonné et elle était revenue sur ses propos et sur sa manière de faire. Donc, la première raison pour laquelle euh, nous devons être stricts, c'est pour le bien de la personne qui est en train de pécher. Alors bien sûr, ça s'applique à d'autres formes d'immoralité, hein, comme on le voit dans le texte, calomniateur, idolâtre, euh, envieur, ivrogne, voleur, euh, etc., etc., mais la, la discipline dans l'Église, la nécessité de, de, de mettre les choses nettes, c'est pour le bien des personnes qui sont en train de se tromper elles-mêmes. La deuxième chose, nous la retrouvons à partir des versets 6 et suivants. Nous pouvons lire 6 et 8 ainsi. « Vous n'avez vraiment pas de quoi être fier. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte Purifiez-vous donc du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, le levain le vin du mal et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Dans cette deuxième partie, nous voyons que la pureté et le jugement clair et naître des situations immorales, ici, immoralité sexuelle, euh, permet alors euh, non seulement à la personne de pouvoir se repentir, de pouvoir savoir quel est le chemin qui est droit, et non pas de continuer en l'ouvoyant par une forme de tolérance ou de, euh, de, comment dire, de largesse d'esprit, mais nous voyons que ça sert aussi à l'Église, afin qu'il n'y ait pas euh, de péché qui soit entretenu. Autrement dit, d'abord qu'il n'y ait pas de division supplémentaire dans l'Église, et deuxièmement, que nous puissions être clairs par rapport à cette question du péché. C'est la question du levain dans l'Ancien Testament, est particulièrement euh, prégnante et c est, c est, le levain signifie en général le péché c'est pour ça que euh, par exemple lorsqu'on préparait la Pâque lorsqu'on eu, euh, prépare ce souvenir de, de la traversée de la mer Rouge et de la, du passage dans le désert euh, lorsqu'on se souvient de cela euh, dans cette perspective là les juifs devaient même balayer toute la maison de toute forme de miette d'un pain euh, qui euh, aurait été euh, levé avec la, du levain pourquoi Parce qu'il faut très peu de levain pour pouvoir lever toute une pâte, il faut très peu de péché pour venir tout détruire. Ainsi, la droiture de l'Église ne consistait pas à être méchante, je vous l'ai dit déjà dans un premier temps, c'était de dire à la personne, nous ne pouvons pas, nous te demandons de quitter l'Église, de t'exclure, nous de te mettre en, en, en marge de l'Église parce que tu risques de... Faire lever la pâte, c'est-à-dire l'ensemble de la pâte que nous sommes, Dieu nous a sanctifiés, nous avons vu ça dans les premiers chapitres, sanctifiés, il nous a mis à part, il nous a euh, fait de nous des hommes spirituels, nous, avons des, nous sommes des personnes qui sont forgées en Christ euh, et ainsi de suite, euh, toutes ces choses qui sont dans les chapitres 1 et 2 de Romains que nous avons déjà vues, eh bien euh, toutes ces choses sont sensibles au péché même vous-même vous êtes sensible au péché comme moi je le suis, il faut peu de choses pour qu'on se mette à pécher donc autant s'en débarrasser, c'est pour ça que le deuxième axe de fonctionnement c'est que euh, s'il n'y a pas, euh, s'il faut exercer une discipline dans l'église eh bien c'est aussi pour les gens qui sont dans l'église, afin de ne pas voir le péché proliférer, mais qu'au contraire à la pureté et la vérité puissent continuer à y être. Ça ne veut pas dire que nous sommes euh, comment dire, absolument parfaits à l'intérieur d'Église. On ne réserve pas l'Église aux gens parfaits, mais aux gens qui reconnaissent leur péché et qui ont besoin, comme le dit le texte, nous avons été nous une pâte patte nouvelle parce qu'en Christ, tous les jours, Dieu nous purifie. Mais il ne peut pas nous purifier de ce que nous voulons garder pour nous du péché que nous entretenons ou des fausses idées que nous laissons dans l'Église sur ces soi-disant largesses ou sur ces soi-disant euh, tolérances que nous devrions avoir parce que nous sommes maintenant au XXIe siècle. Ça, c'est le deuxième point. Alors, le troisième point, il est assez simple, nous le lirons aussi ensemble rapidement. Je vous ai écrit à partir du verset 9, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas entretenir de relations avec ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Je ne parlais pas d'une manière absolue des gens de ce monde qui vivent dans l'immoralité ou sont toujours désireux de posséder plus, comme les voleurs, les idolâtres, autrement il vous faudrait sortir du monde. Bien sûr, on ne peut pas sortir du monde, on est né au milieu de ce monde. En fait, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas entretenir de relations avec quelqu'un qui, tout en se disant votre frère, vit dans l'immoralité sexuelle, et toujours désireux de posséder plus idolâtres comme calomniateur, ivrogne ou voleur, de ne pas manger avec un tel homme, c'est ce que je vous demande. Et est-ce à moi, en effet, de juger les gens de l'extérieur, n'est-ce pas ceux de l'intérieur que vous devez juger Les gens de l'extérieur, Dieu les jugera. Chassez le méchant du milieu de vous. Je vous rappelle euh, le premier verset du chapitre 5, où on entend généralement dire qu'il y a d'immoralité sexuelle parmi vous, et une immoralité telle qu'on ne la mentionne même pas chez les non-croyants. Effectivement, euh, le texte nous dit que la troisième raison pour laquelle nous devons avoir une discipline intérieure à l'intérieur de l'Église, une discipline en particulier pour ces choses qui aujourd'hui sont assez, assez courantes, d'accepter ce que, ce que la Bible dit être mal, de l'accepter comme étant, peut-être pas totalement, mais sous des termes de, de tolérance, de largesse, d'acceptation, de, 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 on est tous pécheurs, par exemple, sous ces expressions-là, eh bien, nous voyons que le texte insiste pour que ça puisse être un témoignage autour de nous. Un petit peu comme dans euh, l'évangile de Matthieu, Jésus nous demande d'être euh, comme une ville sur la montagne et les gens voient notre manière de vivre et on devrait leur donner envie de vivre comme nous vivons par notre manière de, de vivre de manière juste les uns avec les autres, dans le respect les uns des autres, autant sur le plan moral financier que sur le plan moral de l'amitié, et aussi sur la sexualité, comme nous dit le texte ici. C'est pour ça que déjà les divisions étaient un gros problème pour cette Église. Ben ici, nous avons un autre problème, c'est celui de l'immoralité sexuelle qui était tolérée à l'intérieur de l'Église. Finalement, la discipline, ça sert pour la personne qui est en train de pécher et qui se trompe elle-même, ça sert pour qu'elle puisse revenir à Christ, qu'elle puisse revenir et qu'elle comprenne aussi son comportement, comme je vous l'ai dit déjà, je vous l'ai livré dans le deuxième au Corinthiens, cette personne euh, s'est repentie. Et puis euh, nous avons euh, également euh, cette leçon pour l'Église, que nous ne devons pas commencer à laisser tolérer des petites choses ou des choses qui nous semblent être tellement banales puisqu'elles sont faites partout. Euh, eh bien, de le faire pour qu'il reste dans l'Église toujours un même esprit de droiture. Puis finalement, c'est pour que les gens qui s'approchent de Christ puissent avoir envie de s'approcher de Dieu et de voir que l'Église recherche euh, les choses qui sont justes, les choses qui sont vraies, et qu'elle applique ce qu'elle dit. Hein, C'était malheureusement un certain Gandhi, que vous connaissez, hein, qui a dit la chose suivante, il dit « je deviendrai chrétien si les chrétiens mettaient en pratique ce qu'ils disent ». Il n'avait pas encore compris qu'il y avait encore dans cette relation avec Dieu euh, la nécessité de passer par une repentance. Ainsi, Dieu veut vous appeler, veut m'appeler-moi à, à plus de pureté, euh, non pas parce que euh, c'est un principe moral seulement, mais c'est parce que c'est ce qui dirige aussi la vie de l'Église et les relations les uns avec les autres, et, et mes relations avec Dieu. Je ne veux pas éteindre l'Esprit Saint qui est en moi, et je peux l'avoir fait, euh, d'une manière ou d'une autre, à certains moments de ma vie, lorsque, d'un seul coup, je ne suis plus aussi euh, droit que ce que Dieu demande. Concluons rapidement. Je voudrais lire avec vous euh, ce texte de Proverbe, par exemple. « N'épargne pas la correction à l'enfant », Proverbe 23, verset 13. Proverbe 13, verset 24. « Celui qui aime son fils cherche à le corriger. » Rappelons que nous sommes une famille, l'Église, Dieu est notre Père. Il désire nous redresser, ce pas simplement... Une long fleuve tranquille que l'Église, ou la pression, j'allais dire, du monde dans lequel nous sommes, c'est que Dieu nous met une forme de, de juste pression pour que nous puissions rester justes et, et, et comment dire, être conformes à, à tout le travail de, de nettoyage de nos vies qu'il peut entreprendre. Encore une fois, il ne s'agit pas de, de vouloir exclure ou de condamner la personne, il s'agit de la mettre en une situation pour qu'elle puisse revenir à Christ. Elle comprenne qu'elle a péché contre Dieu. Verset, Proverbe 22, la folie est attachée au cœur de l'enfant, le bâton et la correction euh, ne s'éloignera pas de lui. Euh, le bâton et la réprimande donnent la sagesse, mais l'enfant livre à lui-même, fait honte à sa mère. Proverbe 29, verset 15. Il me reste quelques minutes avec vous. Je pourrais dire encore tellement de choses sur ce texte parce qu'il est bien riche, mais prions pour que nos églises et nous-mêmes nous restions droits, pour que... Euh, nos vies puissent être toujours à même de glorifier Dieu et de donner aussi aux, envie aux autres de marcher droit. Non, ce n'est pas une contrainte qui me fait pleurer, la, la moralité sexuelle ou la, toutes les moralités de Dieu. Au contraire, c'est quelque chose qui me donne envie d'encore de, de, de plus plaire à, à la fois à Dieu, à la fois aux gens qui sont dans l'Église, et puis aussi, euh, tout simplement, dans le monde dans lequel nous sommes, de montrer qu'il est possible d'être croyant, que ce que Dieu nous demande n'est pas simplement un principe d'il y a longtemps, ça reste applicable aujourd'hui la deuxième chose que je voudrais vous donner comme euh, pour terminer c'est cette image imaginez que euh, votre médecin vous voit en train d'avoir un comportement soit par l'alcool la cigarette ou que sais-je euh, un comportement addictif euh, qui risque de vous éloigner loin de votre vie familiale de votre vie sociale de votre vie sur le travail et même de vous faire mourir. Est-ce que ce médecin n'a pas le devoir alors de vous demander de vous arrêter, de boire, de fumer ou que sais-je, pour pouvoir marcher droit Eh bien, c'est ce que Dieu nous demande dans l'Église, de savoir faire les remarques justes, non pas pour que la personne puisse être la risée de tout le monde et dire « voilà, nous ne sommes purs et lui ne l'est pas », mais pour lui dire « voilà, nous t'aimons et nous désirons fortement que tu puisses trouver grâce auprès de Dieu et que nous puissions aussi trouver grâce au sein de l'Église ». La, la, la discipline dans l'Église, ce n'est pas pour exclure, c'est pour inclure, c'est pour garder, c'est pour fortifier et c'est pour qu'on puisse se réjouir ensemble les uns avec les autres. Voilà pour euh, notre sujet d'aujourd'hui. Je vous dis à tout bientôt. Que Dieu vous garde, je vais prier et nous nous quitterons. Seigneur, merci pour ces temps que nous venons de passer, que tu puisses vraiment veiller sur nous. Avec amour, Seigneur, tu veux nous corriger pour que nous puissions être les uns et les autres des soutiens, qui n'est pas parmi nous de choses que nous tolérions, simplement parce que c'est dans l'air du temps, mais que nous puissions nous rappeler que c'est toi notre référence. Et nous, dans nos vies personnelles, dans nos vies familiales, dans notre vie d'église, dans notre société, à, à signaler à ceux qui se disent d'être à toi que leur comportement n'est pas juste. Pour le reste, Seigneur, nous te confions le monde dans lequel nous sommes, car il est entre tes mains. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Et merci pour ces encouragements. Amen. À la semaine prochaine.